0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这集节目开始前哦，我想要分享一下，就是我最近在追的一部韩剧哦，其实还蛮好看的，哦，而且还在呃播映中，还没有播完哦。它是由宋仲基演出的财阀家的小儿子哦。这部剧的节奏其实很紧凑，故事也很有趣哦，所以想跟大家分享一下、哦。目前这部剧是播到第十一集哦。那这部剧呢，其实它在十一月十八号那一周哦，正式上映啊。那在第一周的时间呢，它在韩国的收视率哦就突破十 p 的大关哦，而且这部剧呢，在播到一半也就是大概是第八集的时候，他在标出全国十九 percent 的一个收视率哦，一举超越了就是原本二零二二年的收视冠军《非常律师禹音物》的是七点五 percent 的一个收视率哦，他正式登上了韩国今年就是二零二二年的电视剧排行的收视冠军宝座，也就是所谓的年底压线神剧啊、哦。那这部财阀家的小儿子可以在哪里看呢？其实像我是在 Friday 影音上面看，因为 Friday 影音它是拿下它的一个台湾独家的播出哦。那在十二月十六号开始哦，那 Friday 影音也会提供限时的免费收看哦。如果你还没看过这部今年的韩国收视冠军的大剧哦，可以把握在十二月十六号到明年的一月十五号之间哦，去 Friday 影音去收免费收看这部大剧哦。那至于为什么这部剧在韩国会如此的受观众的喜欢呢？而且收视率还可以超越同时段其他电视台的节目，甚至是世足赛的转播。哦。先撇开不说，宋仲基跟李新明等主要演员的精湛演技以外哦，他这个故事里面出现的这些财团啊、人物啊，在现实世界里面其实都找得到原型啊。而且他的故事是从过去演到现在啊，所以陆陆续续随着时序的推进哦，就会出现韩国近代史上甚至是全球的一些重要的大事件，哦，所以才会如此吸引观众的喜欢哦。然后前面有提到，原本今年的收视第一名是非常律师于英雾嘛？那因为财阀家的小儿子已经下葬成第二名啊，那原本的第二名呢？变成第三名啊，那也就是前阵子很受欢迎的《千元律师》哦。那《千元律师》呢，他当时最高的一个收视率是 15.2 二 percent 啊。那目前呢，韩剧在史上收视率最高的是哪部剧呢？大家可能会猜是不是《大长今》啊，或者是其他很知名的韩剧哦？那事实上其实不是哦。那韩剧目前史上收视最高的是一部叫做《夫妇的世界》哦。这部剧呢，当时是改编自英国 BBC 电视剧啊、哦，叫《佛斯特医生》哦，是2020年上映的哦。当时也是一个非常轰动的神。剧哦，它的最终的收视率是来到二十八点三七一 percent 的一个收视率哦。不过呢，《财阀家的小儿子》这部剧，因为毕竟才播到一半多一点，但是它已经稳坐今年的年度韩剧收视冠军哦，因此也占上了有史以来韩剧的第四名收视率哦。后续是不是能够超过《夫妇的世界》的收视率呢？其实也是让人期待的哦。那至于韩剧有史以来收视的第二名呢，其实是在二零一八年播出的《Sky Castle 天空之城》哦，这部剧呢，当时。只是冲破二十三点七七九那第三名呢？就是二零一九年播出的《爱的破降、哦》那《爱的破降》最高是拿下二十一点六八三那至于被财阀家的小儿子挤下成为排名第五名的韩剧呢，则是二零一五年推出的《请回答一九八八》这部剧，那时候拿下十八点八零三的一个收视率成绩哦。好啦，那聊完最近的韩剧呢，节目也要回到要跟大家分享的今天的故事内容、啊、今天要跟大家分享的一个故事啊，其实算是一个悬案了、啊。它是发生在上个世纪一九零零年的时候、哦，它是发生在苏格兰群岛的最大孤岛艾林莫尔岛上的一座灯塔内哦，所以它是一个灯塔内的一个悬案了、啊。在这边呢，发生了一件极其诡异神秘的事件了、哦。因为三名看守灯塔的守塔人呢、啊，在某一天的夜里啊，竟然全部离奇的失踪哦、啊。那唯一的线索呢，就是他们留下了一本灯塔日志。但是灯塔日志里面的内容啊，看了又让你觉得非常的诡异哦。那在讲故事之前呢、啊，先来聊聊灯塔是做什么用的、哦。其实灯塔呢，就是为了引导船只啊航行跟指示危险区域所设立的哦。再来聊聊灯塔守护人这个职业好了，就是所谓的守塔人哦。这个职业啊，可以说是非常孤独的一个工作、哦。那建筑师呢，罗伯特·斯蒂文森哦，曾经在1810年建成贝尔灯塔的时候呢，亲自挑选了两位守塔人哦，一位是前海军水兵哦，那拥有最严格的职责意识跟作息规律哦，那另外一位是。拥有人们所能想象最会知足常乐的性格意思就是找到一位最乐观个性的人这个选拔的结果可说是思路清晰眼光敏锐因为在礁石灯塔上没有组织纪律跟性格悲观的人都会坚持不下去所以呢，大多数的守塔人也都是男性但是呢，如果灯塔旁边有足够的空间可以安排住所，或者是岸边跟小岛上的灯塔也可以安排住所的话呢？通常呢，守塔人会在妻子跟孩子的帮助下呢，去执行自己的职务哦。那家庭成员呢，还可以得到官方的认可哦，视为是守塔人的助手来发放薪水哦，虽然守塔人原则上不是可以继承的世袭的职位哦，但是在第一任守塔人去世或退休后呢，经常允许他的一个家庭成员来承接这个职务哦。那正是因为这个原因哦，所以在美国有部分的灯塔是由妇女来守护哦。据估计、哦、截至1850年、哦、大概有三十名寡妇、哦、接替死去的丈夫、哦、成为灯塔守护人这个职业、哦、但是家庭守护模式哦，并不适用于建在荒凉的礁石上的灯塔、哦，或者直接从海底建起的这种灯塔、哦。那至于一座灯塔的运作，原则上只要两个人能够轮班、啊、就可以让灯塔正常的运行、哦、但是呢，它通常都会安排有三个人来共同轮班、哦那让灯塔里面呢，只要有人生病或死亡的时候，还可以得到持续的运作。那显然呢，他们会需要的不只是三名的守塔人。既然他们需要有。常年要至少三个人同时在呃这个职务上面运作，那就意味着每座礁石灯塔它需要至少四个编制的一个团队来维护哦，这样才可以让守塔人轮流上岸休息哦。因为连续两个月啊，关在大海上的一座灯塔哦，是被认为是人类心里面能够承受的极限了、啊。而且守塔人的工作呢，除了日常的设施清洁跟维护外，还有必须要坚持详细的记录他的值班日志哦，这项。植物呢是参照海军的做法规定下来的。那守塔人必须记录哪些呢？他必须记录气压计啊、温度计啊、雨量计的一个呃指数，那还有风向。还有风力的强度，甚至是任何一艘过往船只的身份资讯呢、啊？有的时候呢，守塔人还必须能够扩充这个日志的内容哦、啊，在里面记录下对大自然的观察、啊，或者日常生活的琐事等等啊。然后在天后不佳啊，造成海上能见度低的时候，守塔人其实也是最辛苦的时候，因为这个时候会要求他们要定时敲响雾钟啊，发射雾炮啊，或是拉响雾笛啊，去警告这些海上的船只哦。所以原则上呢，当班的时守塔人哦，要确保在夜间的任何时间呢、啊，都不会出现在灯塔室里面是没有人的一个状况啊。除了上面提到、啊、必须坚持的记录日之外，守塔人还会被要求要逐一记录哦，从灯塔观察到的任何一起海难、啊。还要详细的记录下这起海难是怎么发生的、哦、所以说呢，守塔人的工作不但是孤独哦，而且还不是一般人可以胜任的职业、哦、好、啊，那我们故事再回到埃林莫尔岛上的这座灯塔来哦。那这三位守塔人在一起离奇的失踪后啊，遗留下的灯塔日志上面做的记录下的内容哦、啊，让当时的人们一度认为他们是不是遭遇到了某种。不寻常的事物啊，或者是遇到什么奇异事件哦、啊，才会导致三个人同时消失哦。但是呢，在环顾他的灯塔内部的一个状况呢，桌上其实看得出来哦，当时大家其实是啊、呃、准备了晚餐，但是只吃了几口。还有就是塔内的时钟啊，全部都是处于停止状态啊。那墙壁的暖炉、哦、也可以看得出来是才刚熄灭哦。整个塔内的一个迹象，就是仿佛是上一分钟还有人在这边生活，可是下一分钟人却消失了，这到底是怎么一回事呢？那这座位在埃利莫尔岛上的灯塔，它其实叫做法兰南群岛灯塔。那这起事件呢，也就是法兰南守塔人失踪事件了。法兰南群岛，它是位在苏格兰外赫布里地群岛中的一个小岛屿群哦。那这个岛屿呢，分成三组、哦、由七个岛屿跟许多的岩角组成、哦、其中七个岛里面最大的这座岛呢，就叫做艾林莫尔岛那英文就叫做大岛。那艾林莫尔岛呢，位在这里许多往来船只的主航线上面哦。当初呢，是在1895年的时候，苏格兰的北灯塔管理局哦，决定啊，要在艾林莫尔岛上建一座灯塔，用来给黑暗中来往的船只哦，提供一条准确又安全的航向啊。这座灯塔呢，在耗费四年的时间后呢，终于在1899年的12月7号完工哦。它高 22.6 公尺哦，就是将近23公尺啊。然后在1900年的时候，正式投入运作，开始工作。在这一年的某一天晚上呢，在北灯塔管理局的一位工作人员呢，罗伯特呢，送了他的三位同事哦，来到了埃利莫尔岛来看守灯塔。这三个人分别是四十岁的唐娜·麦克阿瑟、四十三岁的詹姆斯杜卡特以及二十八岁的汤马斯马歇尔。那灯塔的看守工作呢，是每两周就要换一批人值班了，每一批人都有三位哦。换人上岛的时候，就会顺便补给岛上的物资哦，那这次呢，就轮到他们三位来灯塔值班哦。不过所有人都没想到哦，这会是他们最后一次的守塔。哦，那时间来到1900年的12月15号啊、哦，那天大西洋海上哦，波涛汹涌，好像世界末日一般的场景啊。一艘美国的轮船啊，叫“建筑师号”啊，它从费城呢前往爱丁堡的里斯河口啊，就在半夜的时间呢，它路过了爱尼莫尔岛、哦。但是船长那时候很讶意的发现。艾林莫尔岛上的灯塔竟然没有亮灯哦，这是非常奇怪的事情哦，因为这个岛上的灯塔哦，在晚上经过的时候，从来是没有看到它的灯熄灭过，而且那一天晚上的海上情况非常的恶劣，贸然的靠岸恐怕会发生事故哦，所以船长并没有到岛上来查看几个小时后呢，船行驶到一个安全的海域后，他们立刻往上面呈报了这个情况。但是不知道怎么回事啊，这个报告并没有有效的传递到北灯塔管理局那里，一直要到11天后的赫斯布鲁斯号它的定期拜访跟补给的时候呢，才让这起灯塔失踪案件哦被人知道啊。那灯塔不亮呢是一个非常严重的问题哦，但是呢。管理局呢？他们在猜想这个会不会是灯塔上面的守塔人，因为天气恶劣就偷懒了。而灯塔管理局呢，本来因为暴风的天气啊，没有办法立刻派船到岛上去查看了。所以一直到了十二月二十号的时候呢，本来应该去补给物资的赫斯布鲁斯号啊，因为天气的缘故又延后了，延后到了十二月二十六号啊，一直到海面风平浪静以后，才前往艾琳莫尔岛进行物资的补给啊，顺便去了解一下状况啊。当时啊，船长詹姆斯·哈维哦，带着去轮班守塔的人以及补给的物资啊，开着小船抵达艾利莫尔岛的东岸的时候呢，船上的人就开始觉得这里好像不太对劲啊，因为艾利莫尔岛的岸上没有人在那边等啊，而且登陆码头的工作也没有准备啊，甚至是平常扬起在旗杆上的旗帜啊也没有升起哦。于是船长詹姆斯就鸣起了船笛哦，甚至还发射了信号弹哦，这个声音哦已经足以穿透整座岛屿哦，让岛上的人意识到。他们已经来了，可是呢，在船长鸣笛了好一阵子啊，岛上也是没有任何的回应，除了海浪跟海鸥的声音哦，四周都是诡异的安静哦。这个时候，詹姆斯预感哦，可能出了什么意外哦，于是船长詹姆斯他上岸了，他前往灯塔了。那在后来调查这件事中啊、哦，詹姆斯说，当他走上这里的楼梯的时候、哦，感受到一种令人恐惧又诡异的气氛詹姆斯他一边走一边大喊着三位守塔人的名字哦，可是没有得到任何的回应啊。当詹姆斯走进灯塔的时候，他发现灯塔的大门是紧闭的。于是呢，他没有直接进入灯塔，而是先查看了灯塔下面的守塔人的住处哦。这个住处呢，是一座四周有着栏杆的一个单层建筑哦，有着厨房、卧室、储藏室跟起居室哦。住处的大门虽然是关的，但是一推门就开了。可是呢，他看到了只有还没整理的床铺，没有生火的壁炉跟空无一人的住处哦。那至于厨房里的椅子，则、就是翻倒在地哦，可是桌上有肉、马铃薯跟咸菜，看起来三位守塔人似乎只吃了几口，然后有什么非常紧急的状况，就匆忙的离开了灯塔。接着呢，詹姆斯看到比较奇怪的地方是墙上的时钟啊，竟然停止运作、哦。这边要解释一下，因为在1900年代哦。大部分的时钟哦，都是以发条作为动力的来源哦，因此不再运作的时钟只代表一件事情，就是这个时钟已经超过一天以上，没有人来上发条了。还有就是墙上原本挂着三件的雨衣呢，现在只剩下一件了。于是詹姆斯立刻通知所有船员哦，一起下船来上岛找三位守塔人的踪迹啊、哦。那詹姆士呢，他们是在爱利莫尔岛的东岸下了船。东岸看起来是风平浪静啊，前几天的暴风雨似乎对这里没有造成任何的破坏，所以呢，他们就到了埃里莫尔岛的西岸来查看了、啊。可是眼前的景象啊，就让他们大吃一惊哦，因为埃里莫尔岛的西岸呢，则是遭受到暴风雨强烈的袭击哦。西岸上面的防护栏啊，几乎全部被海浪冲毁哦，那栏杆呢，都被撞得扭曲变形哦，眼前呢，竟是一片狼藉啊。而且一个距离海拔33公尺高的箱子竟然不见了、哦，绑在箱子上面的绳子是散落在地面的石头上。更让詹姆斯感到不妙的是，哦，绑在铁栏杆上的救生圈也不见了。小路旁边的房屋的屋顶则是被掀翻了，还有一块重达一吨的石头是被移动的位置哦。然后在一个海拔60公尺高的地方，哦，一块地上的草皮竟然被风哎吹起来，吹到10公尺远的地方哦。所以难以想象啊，当时岛上的海浪或者暴风究竟是有多大，才能造成这样的破坏那一群人呢，在岛上里里外外翻了一遍始终没有人找到三位守塔人的任何踪影跟蛛丝马迹那毫无头绪的詹姆斯呢，只好带着一群人又回到了灯塔，看看能不能再找到一些线索。果然呢，在守塔人的卧室里面，他们找到一本工作日志。那日志上面的记录内容呢，却有些诡异哦。在詹姆斯打开日志啊，发现上面的最后一页时间是停留在十二月十五号那一天，也就是当时美国邮轮哦“建筑师号”行经艾林莫尔岛时，发现灯塔不亮的那一天哦。那么那一天到底发生了什么事情呢？那詹姆斯让轮班的三个人留下来继续管理灯塔的运作，然后马上回航，并且将这个消息告诉了北灯塔管理局哦。岛上发生了意外，三名守塔人也失踪了。以现有的线索跟迹象来看呢，他们可能是失踪了一个礼拜的时间喽、哦。那至于在几天之后呢，灯塔局的调查人员来到了艾林莫尔岛上哦，开始调查那三个人在岛上究竟发生了什么事情。调查人员开始翻查工作日志哦，发现日志是由最年轻的汤马斯来负责记录的哦。上面开始记录的时间是十二月十二号那一天哦，写着这几天的风好大，是我过去二十多年都没见过的，海上没有任何的船只经过。那今天的卡特呢，一会表现的异常安静，一会又表现的非常焦躁不安。而麦克阿瑟不知道他为什么偷偷的在哭哦。这一页的记录内容让调查人员觉得非常的诡异啊。调查人员继续往下看，时间来到十二月十三号，写着暴风雨依旧在肆虐这座岛。我们三个人一直在祈祷。这个时候呢，调查人员觉得更奇怪，他们是在祈祷什么？这座灯塔是海拔近23公尺高，而且建造才不到一年的时间呢，是一座结构十分结实的新塔。还有这三个人的经验都是非常丰富的啊，照理来说他们应该是很安全的。于是调查人员继续往下读下去哦，时间到了12月15号，上面写着，在今天的下午一点，暴风雨终于结束了，海面恢复一片平静啊，感谢上帝！日志的记录就止到这边。然而，从三位守塔人失踪后呢，各方提出了相当多的猜测、哦、企图解释三名守塔人神秘失踪的现象。北方灯塔管理局认为哦，尽管路易斯岛没有风暴的记录但由于艾琳莫尔岛周边的海上险恶哦，也许是小区域的巨浪造成这一切的破坏守塔人们应该是被巨浪冲走。这边解释一下，路易斯岛其实就是在这一座呃岛屿群里面的另外一座小岛，所以从路易斯岛其实是可以也肉眼观察得到艾迪莫尔岛这边的一些天后的一些状况。至于负责此案的妙尔黑德警司呢，只是认为这应该是一个自然现象，就是狂风所造成的事故有人认为，哦，他们可能在试图帮助遇难船只时遭到危难了，或者是被掳走了。但是前者无法说明为什么没有船只回报这件事情。如果是在帮助遇险的船只呢？遇难，这也不是任何人的错。那后者呢？如果是在这样荒凉的偏僻的岛屿上有这样的状况哦，也很难想象会毫无风声哦。而最为合理的推论哦，是当时从住处那里剩下一件雨衣来看哦，应该是有两个人出了灯塔去做什么，而灯塔内必须有一个人看守，除了一些必要的紧急状况是不准出去的，所以当时一定是发生了什么异常的事情。所以调查员来到西岸了，看到这边一片狼藉啊。他推测，也许是两个人来找不见的箱子啊，所以只留下一名守塔人。而留下这名守塔人呢，可能是在海上看到有巨浪打过来啊，所以他冲出去想要提醒两位同事啊。这也就是为什么椅子倒下，甚至连衣服都还来不及穿哦。可是终究还是晚了一步，最终这三个人呢都被海浪给吞死了。这样看起来似乎是没有什么问题。但是比较诡异的是，日志中所记录的十二、十三、十四号的暴风雨根本不存在。那几天的海面上啊，风平浪静啊，这一点是可以确定的。因为埃里莫尔岛附近的岛屿都可以直接看得到灯塔。如果是恶劣的天气呢，附近的岛屿是看不到灯塔的。关于日志上记载的十五号的下午一点了、啊，暴风雨停止了。但事实上，暴风雨是在十五号那一天来的。所以这个猜测还有一个非常奇怪的地方：如果真的是匆匆忙忙的出门，甚至急得忘记穿了雨衣，那为什么灯塔的门是从门外给上锁的呢？至于最广为被大众接受的说法，则是三位守塔人中有一人发疯了，谋杀了其他两人后，将尸体扔入海中，再自己跳海自杀。因为当年的灯塔需要使用到水银浓液啊，那长久处在水银蒸气中啊，会使一些人发疯啊。所以尽管听起来相当的顺理成章，但环境证据不支持这个说法。警方在岛屿上呢，并没有找到任何的血迹啊，可能的凶器啊，甚至是应该存在的暴力痕迹哦、啊。不过，有条记录中比较值得注意的一点啊，就是在1900年上半年的时候，在这座岛上也曾经出现过一次暴风雨的天气啊。在那次暴风雨的天气中呢，当时的三名守塔人哦，没有出去抢救一些设备哦、啊，然后导致小塔的灯塔。有一些设备损坏而在三名的守塔人最后被要求赔偿这些设备所以撇开日中所记录的这些事情哦，会不会是这三个人在暴风雨中哦，无论天气恶劣到什么程度啊，他们都要去西岸抢救一些设备的原因呢？不过这件事情哦，还有很多说不通的地方哦。但是由于时间久远，加上人们以讹传讹的杜撰真实的资讯到底是怎么一回事啊？已经没有人知道啊。或许日志的内容是编造的，也许门外被反锁也是编造的，甚至是始终停止，只是始终坏了。但是当年消失的三位收塔人是真的消失不见了，他们到底去了哪里哦？真相也许永远都不会有人知道哦。好了，那这集分享的故事就到这边结束啊。那结束之前还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给一个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。